0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was jetzt dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Mittwoch, der 19. Juli und ich bin Fabian Schiller. Schön, dass Sie auch heute mit dabei sind. Ich werde heute reden über das Thema Freibad. Achtung, ein Reizthema. Und über die Verhandlungen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten. Wie immer bei uns aber zuerst die Nachrichten. Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen.
1: Es dauert wohl nicht mehr lange, dann wird der US-amerikanische Ex-Präsident Donald Trump wieder angeklagt. Zumindest hat Trump diese Befürchtung auf der von ihm mitgegründeten Plattform Truth Social gepostet. Demnach hat er einen Brief von Sonderermittler Jack Smith bekommen, in dem Trump dazu aufgefordert wird, sich innerhalb von vier Tagen bei einem geschworenen Gremium, einer sogenannten Grand Jury, zu melden. Es geht dabei um den gewaltsamen Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021. Es wäre die zweite Anklage auf Bundesebene für Trump und die dritte Anklage wegen einer Straftat. Nächstes Jahr bei der Präsidentschaftswahl in den USA will der 77-Jährige wieder für die Republikaner antreten. Ein US-Bürger hat die Grenze von Süd nach Nordkorea illegal überquert und ist nun wahrscheinlich in dem Land festgenommen worden. Medien berichten, dass es sich wohl um einen US-Soldaten handelt, der in Korea stationiert gewesen war, wo es aber ein Disziplinarverfahren gegen ihn gegeben hatte. Deswegen sollte er in die USA zurückgeschickt werden. Er hat sich dann einer Besuchergruppe angeschlossen und sei so nach Nordkorea gelangt. Als US-Amerikaner in den vergangenen Jahren illegal nach Nordkorea eingereist sind, sind sie dort meistens zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden und wurden erst nach langen Verhandlungen wieder freigelassen. Generell raten die USA dringend von Reisen nach Nordkorea ab. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung Prime-Mitglieder hören Was jetzt bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon-Music-App herunter.
0: Es wird auch in diesem Sommer über Freibäder debattiert, die wegen Schlägereien geräumt. Und geschlossen werden. Vor allem zwei Bäder hier um die Ecke sind dabei im Blickpunkt, nämlich das Prinzenbad in Kreuzberg und das Kolumbiabad in Neukölln. Aus dem Kolumbiabad kam kürzlich sogar ein Brandbrief der Mitarbeitenden, die ein untragbares Ausmaß der Umstände beklagt haben und Angst hätten, zur Arbeit zu gehen. Es gibt auch eine politische Debatte dazu, seit nämlich der neue CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann gesagt hat: Wer mittags im Freibad Menschen angreift, der muss abends vor dem Richter sitzen und abgeurteilt werden. Und über diese Debatte möchte ich jetzt sprechen mit Mariam Lau. Sie ist Politikredakteurin der Zeit. Hallo Mariam. Hallo Fabian. Mariam, ist diese, ich nenne sie jetzt mal, Freibad-Schnellverfahren-Idee eigentlich umsetzbar, so wie Linnemann das ja sagt? Also wenn man das möchte
2: und viel Geld investiert, ist es umsetzbar. Es hängt halt an äh, dem Personal und der Deutsche Richterbund hat Linnemann auch schon kritisiert. Aber ehrlich gesagt, finde ich, es geht auch darum zu artikulieren, ob man den entschiedenen Willen hat, da was zu unternehmen. Und ich glaube, dieser Punkt, den Linnemann machen will, nämlich dass, wenn du im Schwimmbad äh, jemanden verprügelt hast, das keinen großen Eindruck auf dich machen wird, wenn du acht Monate später irgendwie eine Vorladung ähm, bekommst. Der leuchtet mir halt doch sehr ein.
0: Mm -hmm. Jetzt ist das ganze Jahr fast schon jedes Jahr im Sommer Debattenthema und es ist jetzt dieses Jahr auch umstritten, ob die Delikte tatsächlich mehr geworden sind oder ob einfach nur lauter darüber debattiert wird, weil natürlich drastische Einzelfälle oder drastische Zwischenfälle dabei sind. Warum ist denn aber gerade das Schwimmbad, also der Raum des Schwimmbads, so ein Reizthema?
2: Also so ein Schwimmbad, das ist ja so ein bisschen wie der weiche Unterbauch der Demokratie. Ne? Also so ein öffentlicher Raum, in dem sich die verschiedensten Leute treffen, sogar in halbnacktem Zustand. In den allermeisten Fällen, Wunder, oh Wunder, schaffen wir es ganz gut, da aneinander vorbeizukommen. Aber es geht natürlich um Sex und Selbstbehauptung und Männlichkeit und Weiblichkeit. Also <lacht> praktisch die existenziellsten Themen sind irgendwie im Schwimmbad am Start. Die Sache mit denen, das sind doch nur Einzelfälle und so. Ich würde auch nicht sagen, dass das jetzt wahnsinnig zugenommen hat, aber... Das ist mir so ein bisschen egal, wie oft es vorkommt. Für mich zeigt sich in dem, was da gerade im Kolumbia-Bad passiert ist, dass nämlich die Mitarbeiter angespuckt und getreten werden und äh, die Leute in die Büsche scheißen und so weiter. Mich erinnert das so ein bisschen an die Silvester-Krawalle, bei denen ja auch der Kern war, dass irgendwelche Sanitäter, Feuerwehrleute und überhaupt was irgendwie auch nur entfernt nach Autorität roch angegriffen wurde. Und diese Sache, finde ich, die muss man durchkreuzen. Und da ist mir einfach auch ziemlich egal, wie oft es vorkommt.
0: Linnemann hat auch von der schweigenden Mehrheit gesprochen, die sich in Debatten, wie zum Beispiel dieser, von der Ampelkoalition nicht mehr repräsentiert fühlt. Ich weiß, du wirst mir jetzt wieder vehement widersprechen, und das sollst du ja auch. Aber das klingt das nicht schon ein bisschen zu sehr nach AfD, was die CDU ja auf gar keinen Fall sein will.
2: Also der Begriff schweigende Mehrheit, klingt für, jetzt, für mich jetzt noch nicht nach AfD. Aber wenn die CDU ganz sicher gehen will, da unterschieden werden zu können, dann sollte sie ganz klar machen, dass sie auch für die schweigende Mehrheit der Deutsch-Türken und Deutsch-Araber spricht, denen das auch zum Hals raushängt, wenn sie nicht mehr ins Schwimmbad gehen wollen. Wir machen uns ja oft nicht so klar, dass das Schwimmbad äh, ein Elysium ist für Leute, die sich eben keinen Pool und keine Ferien an der Côte d'Azur leisten können. Und dazu gehören nun mal viele Leute, die ähm, in Neukölln leben oder in Kreuzberg. Und wenn die CDU klar macht, dass sie sich auch für diese Leute verantwortlich fühlt und einsetzt und deren Partei ist, dann ist sie, glaube ich, auf der sicheren Seite.
0: Mariam, vielen Dank, dass du hier bei uns warst. Danke, Fabian. Und Sie haben es ja vielleicht gehört, Dienstag, also der Tag, an dem wir dieses Gespräch aufgenommen haben, der ist bei der Zeit immer Produktionstag der neuen Ausgabe. Und Mariam ist da voll involviert. Sie war also nicht in einem Freibad, sondern sie hat sich für unsere Podcastaufnahme kurz nach draußen gesetzt, ins Grüne, um kurz durchzuatmen von dieser Zeitproduktion. Ich denke, man hört sie aber trotzdem ganz gut. Und sonst so? Sabrina und Dennis aus Hamburg, wo seid ihr? Ich wiederhole, Sabrina und Dennis aus Hamburg, bitte meldet euch. Die Stadtverwaltung Malchessine, die sucht euch. Sie hat nämlich eure Flaschenpost gefunden. Die habt ihr vor elf Jahren in den Gardasee geworfen. Und die Stadtverwaltung fand eure Nachricht so schön und romantisch, dass sie euch auf einen Urlaub einladen wollen. Also seht zu und alle anderen bitte jetzt nicht alle auf einmal Glasflaschen in den Gardasee werfen. Danke. Nichts Geringeres als die größte Freihandelszone der Welt. Das wäre die EU zusammen mit den sogenannten Mercosur-Staaten. Das sind Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay Und weil es eben um die größte Freihandelszone der Welt geht, dauern diese Verhandlungen über ein entsprechendes Wirtschaftsabkommen schon sehr lange, nämlich ganze 24 Jahre. Daraus kann man auch lesen, diese Verhandlungen sind schwierig, sie sind zäh, vor allem dann, wenn die EU zum eigentlich fertig ausgehandelten Vertrag, das war 2019, noch Zusatzerklärungen hinzufügt. Welche das sind und warum sie möglicherweise diese langen Verhandlungen doch noch zum Scheitern bringen könnten, das erklärt mir jetzt Kolja Ruccio aus dem Zeitwirtschaftsressort. Hallo Kolja.
3: Hallo Fabian.
0: Kolja, bring uns doch erstmal alle auf den gleichen Stand. Was ist das für ein Abkommen und warum ist die EU darauf mehr denn je angewiesen?
3: Also der Kern des Abkommens ist eine extreme Zollsenkung. Und das ist eigentlich natürlich für beide Seiten was Gutes. Weniger Zölle heißt mehr Handel, mehr Arbeitsteilung, am Ende auch mehr Wohlstand. Für die EU ist es jetzt tatsächlich heute besonders wichtig, dieses Abkommen, weil wir uns ja eigentlich von China unabhängiger machen wollen. Die Bundesregierung hat auch gerade so einen China-Plan vorgelegt, eine China-Strategie. Und das Ziel ist, weniger Abhängigkeit von China. Und eines der besten Mittel, um das zu erreichen, ist, Handel mit anderen Ländern zu verstärken. Und deswegen ist so ein Abkommen eigentlich gerade goldrichtig.
0: Die EU will jetzt bestimmte Inhalte noch hineinverhandeln. Brasiliens Präsident Lula hat das mal inakzeptabel genannt. Was findet er denn daran so anstößig?
3: Also es geht ähm, um das Thema Klimaschutz, Umweltschutz, Menschenrechte. Das sind alles Sachen, die sind durchaus in dem Abkommen schon enthalten, dass die beteiligten Partner auch da äh, bestimmte Anforderungen erfüllen sollen. Aber jetzt soll in einem Zusatzdokument, soll das nochmal verschärft, präzisiert, Geklärt werden. Und Lula, der brasilianische Präsident, will zwar den Regenwald schützen, aber er sagt, jetzt diese Forderung noch dazu draufzupacken, das sei zu viel, das ist eine Bevormundung. Auch Argentinien lehnt das ab. Ja, und deshalb ist im Augenblick völlig unklar, ob das am Ende wirklich zustande kommt, das Abkommen.
0: In dieser Woche saßen ja in Brüssel die EU zusammen mit allen Staaten aus Lateinamerika und aus der Karibikregion. Aber es ging eben auch um diesen Freihandelsvertrag mit diesen vier Mercosur-Staaten. Welche Lehre ziehst du denn jetzt aus diesem Verhandlungstango vor allem für die EU?
3: Also ich denke, in gewissem Maße ist es normal, dass bei solchen Abkommen verschiedene Interessen da sind und man auch lange verhandelt und ein bisschen streitet. Da gibt es auch protektionistische Motive. Man schützt seine eigenen Industrien vor einem Wettbewerb, den man nicht haben will, ähm aber man sollte sehen, ich glaube, das ist ein Problem in der EU teilweise, die EU ist nicht mehr so ein attraktiver, mächtiger Wirtschaftsraum, wie es mal war. Wenn man sich die Zahlen anguckt, 1980 haben wir in vielen 26 Prozent der Weltwirtschaftsleistung nur auf die EU. Heute sind es nur noch 15 Prozent. Der größte Handelspartner des Mercosur ist nicht mehr die EU, war, waren wir lange, mittlerweile ist es China. Und deswegen ist die EU nicht mehr in der Position, dass sie unendlich viel fordern kann für den Zugang zu ihrem Markt. Wir müssen da, glaube ich, kompromissbereiter werden.
0: Unter der spanischen Ratspräsidentschaft will die EU das trotzdem bis zum Ende des Jahres unterschrieben haben. Aktuell ist der Stand der, dass man auf den Gegenvorschlag aus Südamerika wartet. Da warten wir auch. Kolja hat darüber auch in der neuen Zeit geschrieben, die wie immer ab Donnerstag am Kiosk. Vielen Dank, dass du hier schon bei uns darüber gesprochen hast. Bitteschön. Und das war's am Mittwochmorgen mit was jetzt. Ich verabschiede mich jetzt für vier Wochen in die Sportredaktion, denn die Fußball WM der Frauen beginnt. Sie hören und lesen mich dann dort, zum Beispiel im Kicken kann Sie Podcast, der auch heute erscheint. Hören Sie da gerne mal rein. Seien Sie außerdem in der Zwischenzeit nett zu den anderen hier, zum Beispiel indem Sie liebe Mails schreiben an was jetzt Zeit.de, dort aber auch Kritik und sonstige Anmerkungen zu unserer Arbeit. Ich freue mich drauf. Tschüss. Die entscheidende Frage für alle Berlinerinnen und Berliner. Freibad oder See? Ach, auf jeden Fall See.